0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast. Alô, esse é o Play Call número 86. Eu sou o coach Rafael Negreiros e você está ouvindo diretamente do Dia das Crianças, dia 12 de outubro, quinta-feira, estamos fazendo essa gravação, é, numa tarde muito quente, no Distrito Federal. Impressionante o que, que tá acontecendo aqui. E é, cara. É isso, essa semana. Você sabe que eu gravo mais cedo, né? Mas essa semana eu resolvi gravar um pouco mais tarde. Porque teve o um feriado e aí foi bom. Foi melhor para me programar. Perfeito! Além do que, nessa semana, em termos de resultado e tal, não teve muita coisa pra gente pra gente falar. É. Sei lá, né? Tipo assim, os, os jogos foram isso aí, né? E... porém, porém, a gente tem algumas situações assim que eu queria trazer programa. hoje o programa está um programa bastante mais curto. eu vou fazer um teste. eu estava achando que a duração estava bem longa, assim, eu vou tentar não trazer mais os placares da semana, gente, porque eu acho que isso é mais fácil vocês verem em outros lugares, né? o resto das coisas a gente continua trazendo, tá? então vou... vamos fazer esse teste essa semana se vocês sentirem falta, o que eu acho difícil, vocês me falam e a gente retoma os placares. Vou passar na pauta com vocês aqui. Primeiro, deixa eu falar para vocês do nosso Apoia-se, barra apoia Playcall, para você poder ajudar esta merda aqui com um dinheirinho. É, redes sociais também nós temos o Playcall_pod e o Playcall_podcast no Twitter e no Instagram, respectivamente. Eu já vou começar falando pra vocês o seguinte, a primeira coisa que nós vamos ter toda vez agora é o vagabundo da semana já de cara. Então a gente começa com o vagabundo da semana, que é um técnico, o burro da semana, que é um jogador. Aí eu palpito e a gente já vai pra nossa pauta. O que, que a gente vai falar sobre hoje, mano? A gente tem que falar um pouquinho sobre... Eu, eu tô tentando evitar, mas eu acho que a, a tônica da semana foi muito o fato de que o Patriots foi amassado duas semanas seguidas, né? Que é uma coisa que nunca tinha acontecido. Então, a derrota pro Cowboys tinha sido a pior da vida do Belichick, mas aí veio a do Saints e foi pior, pior, né? Então, assim, a gente vai falar sobre isso. É... San Francisco 49ers, acho que chegou a hora. Eu não, eu não gosto muito de falar do 49ers. Primeiro porque é um time que é isso, né? Parece que eu tô sempre numa grande babação de ovo, e é verdade, né? E é verdade, é isso que é foda. 49ers é um time que... É, faz tudo bem, mas a gente tem que trocar uma leve ideia e eu vou trazer uma, uma pérola. Ou a pérola, não, como é que diz? Um easter egg, pra gente conversar um pouco sobre a questão do draft, né? Que agora que o Purdy virou um jogador real, vale a pena a gente conversar novamente sobre essa parada de valor de jogador. Ah, o cara é o senhor irrelevante, você sei o etc. Depois vamos falar um pouco do Packers, mais especificamente da defesa, né? Que a. Todo mundo ficou bem traumatizado aí com, com algumas coisas que aconteceram no jogo do Raiders. E, por último, vou falar do Arizona Cardinals, mano. Uma conversa mais geral, assim. Eu tava fazendo umas pesquisas sobre ele um time que tá bem interessante. Talvez seja aí o time... É... Difícil falar, né, que é o time que tá mais impactando a NFL, mas eles têm um negócio que é, certamente era esperado que eles fossem piores e eles estão competindo bem duro com os outros times, assim. Então, eu... eu... Fui adentro, assim, para entender como que isso está acontecendo. E acho que a gente pode conversar legal aqui. Hoje não tem perguntas, eu não abri para perguntas essa semana, porque eu esqueci mesmo. Mas tudo bem, eu acho que as perguntas iam girar mais ou menos em torno dessas coisas que nós vamos falar aqui hoje. É... E semana que vem, normal, episódio na... gravado na terça-feira, quarta disponível ou quinta. E vamos dali. É nóis! Muito bem, vamos começar falando vagabundo da semana? Já tem que ser ele, eu já dei uma provinha, né? O senhor Bill Belichick é o vagabundo da semana. É, é duro, porque assim não é que ele é o vagabundo da semana. Mas a... o time que ele montou é um time muito vagabundo, entende? Não tem a ver só com estratégia, não tem a Vé, o... o coaching e os caras estão fracos. E aí se reflete no fato de que ele tomou duas sovas em duas semanas. Não tem jeito, pra minha total lamentação, não gosto, né? BBLT é um cara que vai pro Hall da Fama direto, depois que aposentar. Mas é isso aí. Parabéns, viu? 10 segundos de vagabundo pra você. Vagabundo, 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 vagabundo. Você é vagabundo, 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 vagabundo. Seu vagabundo. Alegria, pessoal. Quem que é o burro da semana? Eu, eu fiquei vendo os jogos. Eu vi, eu vi alguns compactos essa semana. É, foi difícil escolher um jogador assim que o time perdeu por causa dele. Mas eu vou escolher um jogador que eu acho que ele teve talvez o lance mais burro da semana, que foi o Sr. Kirk Cousins. Foi sacado no Real Mary, né? Muito dura essa situação, né? Tipo, ele, ele, porra, não dá. É, é isso aí. Eu não consigo nem elaborar muito a questão e olha que eu gosto do Kirk Cousins, eu tenho que falar isso para vocês. Eu não acho que Kirk Cousins é um quarterback ruim. Eu acho que ele inclusive é o cara que personifica essa parada que eu falo para vocês de que a maior parte a, a parte é a maior parte tá certo. A maior parte dos QBs que vão jogar na NFL não são extraordinários, mas são bons jogadores, mano. São caras que conseguem desempenhar, são caras que conseguem ganhar vários jogos, tá ligado? São caras que se você der o talento certo, ele bate no Super Bowl. E assim, ele é isso, ele personifica esse tipo de coisa. Então eu não acho ele o cara ruim, mas ele foi um imbecil, né? Você tomar um sec no, numa tentativa de Hail Mary, chega assim, uma loucura. Ali é situação pra você correr, tentar estender uma jogada, se esconder atrás de um OL, não sei o que e tal, isolar a bola, isolar a bola, certo? Então parabéns que Cousins, você é um tolete gigante. Isso dito, solta a música do palhaço, vamos para os palpites, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui, vamos lá rapaziada, são os jogos da semana, quinta-feira, bom, quando vocês ouvirem isso aqui, provavelmente já, o jogo de quinta-feira já vai ter passado. Chiefs e Broncos, aqui é jogo, acho que para gente apostar no Chiefs, né? É, acho que por tudo que tá envolvido, embora eu deva dizer pra vocês o seguinte, eu não acho impossível é, algum setor do Broncos desempenhar bem. Porque jogo de divisão é assim mesmo, né? Às vezes uma defesa que não é tão boa dá um step up. Eu expliquei isso pra vocês no outro episódio, inclusive. Às vezes a defesa que não é tão boa dá um step up, aquela coisa que vocês já estão ligados, né, mano? Então, nada é impossível, embora eu acho que seja impossível o Broncos ganhar esse jogo. Mas fica aí. Eu acho que o Broncos pode fazer um jogo duro. É... Temos um jogo 10 e meia? Temos um jogo 10 e meia. Titans e Ravens... Em, em London? Acho que é, né? Titans e Ravens, cara... Vitória do... Calma aí, eu já fiz esse palpite aqui, mano. Cara, Titans Ravens, e Ray, Ravens... 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 Agora sim. Eu vou de Ravens mesmo, não tem muito quanto escapar, tá? Eu acho que o Titus tá pô, bem fragilizado mesmo, assim. É, não, não entendo nem muito bem porquê. Na real eu entendo, né? O time tá. Tá, na, tá meio igual o Patrick, assim, uma parada meio velha, meio broxa, né? Tá, é isso aí. Acho que o Ravens, embora tenha perdido essa semana para os Steelers eles são um bom time mano tipo é, querendo ou não esses jogos de divisão da EFC Norte eles são sempre essa coisa horrorosa então tudo bem temos Dolphins e Panthers aqui é jogo pro Dolphins ganhar né com alguma autoridade inclusive é... a ver o Panthers fez um jogo ofensivo melhor no esse último jogo foi contra quem mesmo Panthers e quem e Lions né fizeram 24 pontos e tal, é porque o Lions realmente está voando no ataque. Eu não sei, acho que contra o Dolphins não dá pra fazer muita coisa não. Texans e Saints. Jogo bom, hein eu acho. Cara, eu vou dar uma remontada para o Texans aqui, Texans perdeu o jogo passado. É, eu acho que eles vão, vão jogar melhor contra o Saints do que eles jogaram contra o Falcons. Falcons e Commanders. Eu vou de Commanders aqui pelo, pelo seguinte motivo. É... Eu acho que o Commanders Tem uma defesa Que vai dar muito problema pra esse ataque do Falco muita, muita coisa Eu não sei, eu não acho que o Desmond Reader Rende bem contra esse front É só ele, eu acho também que Vai ser difícil Então eu vou de Commanders aqui, tá? Jaguars e Colts. Vou de Jaguars Vou de Jaguars, Jaguão Jaguatirica, Raul Vou de Jaguars aqui, sem muito o que explicar né? Acho que está um time melhor o Colts sem, sem o Richardson de novo Embora o Guedner Mission, o que ele tem jogado Tem sido bem razoável Mas eu acho que o Jaguars está numa pegada Mais interessante Bengals e Seahawks Eu vou de Bengals aqui hein? Eu acho que a defesa do Seahawks É bem qualquer coisa E se o Bengals tiver achado Um pace ofensivo aí Vai, vai ser duro para a defesa do Seahawks aqui. Bears e Vikings. Bears e, vi Bears e Vikings. Ai, Jesus. Jogo de divisão. Eu vou de Bears. Eu acho que o Bears tá no melhor momento. Vikings sem Justin Jefferson. É... A ver. Tá machucado, né? Não vi se ele tá confirmado. tá fora de alguma coisa. Mas... A ver como é que vai ser. Eu acho que Bears, pela pegada assim, se mantiver o que conseguiu fazer no jogo do Commanders, vai ser um bom jogo. Browns e 49ers. Olha... Esse jogo aqui, não ironicamente, eu acho que pode ser um problema para o 49ers, mas eu acho que o 49ers ganha. Então, eu, eu palpito o 49ers, porém, eu acho que pode ser que a defesa do Browns incomode muito o jogo corrido do 49ers, do 49ers, juro. Eu acho que isso tem uma possibilidade real de acontecer. Raiders e Patriots. Cara... Difícil, né? É muito complicado apostar no Patriots, mas eu acho que, eu acho que o Patriots ganha do Raiders porque esse time do Raiders não tá fazendo nada muito bem assim também tá meio igual o Patriots, só que o Patriots tá fodido pra caralho né? eu acho que esta será eu não, vou... eu não quero falar remontada porque eu não vejo esse time do Patriots ganhando muito mais jogos no ano mas eu acho que esse jogo dá pra ganhar é... isso tudo dito pode ter um pouco de clubismo nessa decisão, tá? Então... mas vai ficar aí, eu acho que o Patriots ganha Bucks e Lions Lions, né? Sem muito o muito que falar Detroit Lions para a vitória Rams e Cardinals bom jogo, hein? Bom jogo, Rams e Cardinals, bom jogo mas eu acho que o Los Angeles Rams ganha é, esse jogo, cara eu acho que tem uma chance razoável do Cardinals ganhar mas o Rams com a volta do Cooper Cup a manutenção do Sr. Puka na cua tal, tá? parece que montou um ataque interessante, mano eu gostei do jogo do Rams contra o Eagles. É que o Eagles é um time superior, né? Mas eu achei interessante mesmo e eu acho que o Rams tem como, de fato, vencer. Jets e Eagles. Eagles, sem muito caô. Bills e Giants. Bills também, sem muito caô, sem muito o que explicar, né? Esse é o Sunday Night Football e o Monday Night Football. Será entre Chargers e Cowboys. O Moore Bowl. Eu acho que aqui quem ganhará será o senhor Dallas Cowboys, pós-sapatada versus 49ers. Palpitado, vamos falar agora das coisas, das pautas, né? Vai. Muito bom, time. É, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o Patriots. É, é, é duro, né, gente? Assim, eu, fico meio, eu fico assim como torcedor, como torcedor eu fico mais puto do que pensativo, vamos dizer assim que é normal, quando eu gravo aqui o, o episódio, um palpite ou outro, assim, você sabe que tem a ver com o clubismo, é óbvio, né? Tipo de hoje. É... Mas enquanto técnico, eu olho muito pra situação do Belichick isso me deixa pensando muito assim, tá ligado? Tipo, como que a gente avalia isso direito? Porque é assim, eu acho que o torcedor do Patriots, vocês aí que não torcem pro Patriots, mas convivem com outros torcedores e tal, vocês sabem que o torcedor do Petros é extremamente mal acostumado. Não sem razão, né? É importante que a gente se diga isso. Não sem razão. Você pega um time que, sei lá, de 2014 pra cá, esteve em um, dois, quatro Super Bowls? Cinco Super Bowls? Ganhou três... Então, assim, é um negócio é um negócio que é complicado, tá ligado? Você pega e você começa a olhar o time, o time derrete, ninguém joga bola, tá ligado? E você olha os caras... Você olha o débit, você fala, pô, beleza, tem uns jogadores ok aqui, mas não tem ninguém extraordinário e tal. E eu acho, assim, que, que o Bill Belichick, ele tá lidando nesse momento com uma situação muito complexa, que é a seguinte, ele, ele sabia... Que ele estava atrasado em termos de futebol americano. Ele tomou algumas decisões ano passado e nesse. Em termos de precisamos rodar coisas mais modernas. Precisamos dar uma adaptada. Porque ele tá entendendo que a NFL virou outra parada. Assim, a NFL não tem mais fullback, né? Praticamente. Ele abriu mão de ter fullback. Ele foi um dos únicos coaches, aí, últimos coaches aí a usar fullback com muita frequência, né? Desses mais antigos. Os novos usam até legal, né? É então ele tentou abraçar essa ideia de jogo mais de spread offense, vamos ajudar meu QB, meu QB era bom no college fazendo essas coisas então vamos, vamos dar um grau não sei o que e tal e beleza ele contratou o Bill O'Brien que tem feito, eu preciso falar disso porque eu acho que isso vai passar muito despercebido porque o ataque tá jogando muito mal mas o problema não é tático Estão entendendo assim as chamadas não são ruins o problema é que a execução tá muito ruim muito ruim a Ueli tá jogando mal, é, os Wides não, não conseguem separação, o, o quarterback tem seus vários problemas, tá ligado? Começou jogando bem a temporada, números bons e depois, mano, derreteu. E aí a gente começa a se perguntar essas paradas, né? Caralho, mano, mas o Bill Belichick, o Bill Belichick, o Bill Belichick. A primeira coisa que é fácil de falar é aquela óbvia, né? Bill Belichick é visto como um bom coach porque ele foi carregado pelo Brady. O que é, vocês já sabem disso, uma completa maluquice. O que acontece é o seguinte, o esporte coletivo ele tem essa nuance de que, às vezes, você precisa de uma conjunção de fatores para as coisas darem certo. né? Então você tem um Bill Belichick dando certo com o Tom Brady. O... o Walsh, como é que era o, nome, o primeiro nome do Walsh? Steve Walsh? Não vou lembrar. O técnico do John Montana só ganhou título com o John Montana, pô. E o Vince Lombardi só ganhou título com o Bart Starr. E vocês estão entendendo? A gente não pode parar, desse, parar e pensar nesse princípio de que é, o cara só é bom por causa de tal. O cara só é... Tá entendendo? Isso é a loucura, mano. O esporte coletivo ele é assim. Ele precisa dessa conjunção de fatores, mano. Ele precisa disso, tá ligado? De maneira que a gente tem que começar a olhar agora objetivamente o problema. Eu já citei quais são os problemas do ataque do Petros principais, né? Quem montou este ataque foi o Bill Belichick, quem deu o contrato para os caras foi o Bill Belichick, quem fez essa operação de futebol foi ele. Eu acho, aí agora nós vamos entrar um pouco no mundo da especulação. Eu acho o seguinte: ele pensou ele pensou que o Mac Jones seria suficiente para fazer um ataque rodar. Mas claramente, como estamos vendo, não é. é. Não é. Tem uma galera falando que... Eu, eu vi esse tweet, né? Que se o McJones estivesse no 49ers, ele estaria jogando... É... Ele seria o... estaria a mesma coisa. Ele seria o Brock Purdy. Né? O 49ers já estava tá voando e o McJones também. O que eu discordo em partes. Eu acho que o Brock Purdy é um cara que ele... A gente vai falar mais disso pra frente. Ele é melhor do que ele parece, inclusive. Juro por Deus. Mas tudo bem. A concepção desse Personel ofensivo é ruim. E aí eu vou falar pra vocês, eu já vi time do Peito com jogadores piores que esse recebendo bola. Eu acho que o Braider já jogou bola pra uns caras assim, mano. Vou falar pra você. Não, não, óbvio, não quando tinha o Edelman, né? Não quando tinha Edelman, Amendola, Gronk, aí tudo bem. Agora o resto dos caras, mano, era resto dos caras, mano. Quando machucavam um Edelman, que era normal. Quando machucava um Gronkowski, que era normal, tinha que, tinha que vir uns malucos, filho, do submundo pegar a bola pro Brady. O problema tá aí, é que o, o Mac Jones, evidentemente, eu acho que tá visível para todo mundo. Não é o Brady. O Brady, se estivesse jogando nesse ataque, estaria fazendo a coisa funcionar. Com aquele passezinho curto, merda dele lá. A Welly não ia nem sentir pressão nenhuma nunca, porque o Brady ia soltar a bola em meio segundo. E, e o ataque ia andando, né? É, é o esquema Tom Brady que a gente cansou de ver já. O Mac Jones não é esse cara. Você soma isso ao fato de que o Patriots não tem o jogo corrido. Isso quer dizer o seguinte, um QB limitado não tem absolutamente nada que o ajude nesse momento. Então assim, ele, ele talvez tenha a tática em favor dele, agora de resto, ele não tem o talento, ele não tem proteção. Estão entendendo? Isso é tudo muito complicado. Quando a gente fala um pouco sobre a linha ofensiva, eu acho que a linha ofensiva é onde tá o negócio, assim, o de maior drama. Porque os caras não abrem tudo bem. Mas se o time corresse com a bola, a coisa melhorava, né? Em algum grau. E aí, assim, você tem um time que é... não consegue correr com a bola, a OL não consegue jogar junto, porque os caras estão se lesionando. E esse técnico da OL aí, até agora, ele tá para mostrar algum trabalho. Disparado a maior. O maior problema que o Patriots tem dos últimos anos é a perda do coach de OL, que era o Dante Skarniecker. Que era fora de série. Fora de série. Ele era um cara que faria qualquer imbecil jogar de linha ofensiva, mano. E fez, né? Fez. A gente foi, pegou um moleque... O um, 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 um moleque é foda. Pegou um coach de Oregon, né? o Oregon, o é, Adrian Clem, eu acho. Que é um cara que... Pô, vendo o Patriots jogar assim, a OL especificamente, eu acho que ele tá fazendo um trabalho ruim, mano. Os, os fundamentos são ruins. Os caras não conseguem se comunicar direito. Os caras não estão pegando blitz, não estão pegando estante. Os caras estão apanhando adoidado. E aí a gente volta ao ponto inicial aqui. Está havendo um trabalho ruim de coaching da parte do Bill Belichick. Porque a montagem do time, tudo bem. Foi uma merda? Foi uma merda. É a vida, é isso aí. Segue o baile e vamos tentar trocar por algum cara pica aí. Naqueles esquemas. A NFL funciona assim mesmo. Às vezes você monta time merda. Só que dá pra ser melhor, tá ligado? Não tem como vocês me convencerem que é só ele do peito é ruim assim, desse jeito aí. Não dá, tá ligado? Um trabalho melhor de instrução tem que ser feito. Um trabalho melhor de gameplay, de como usar os jogadores, tem que ser feito. Entendem? E eu acho que nisso ele tá pecando. E aí é isso. Eu acho que ele tentou se modernizar, mas ele não abriu mão de pensar coisa igual ele pensava 10 anos atrás, de quem, tipo de jogador que tem que ter e tal. E aí, velho, você cria uma, você quer fazer um spread, você não tem ninguém rápido para pegar a bola em espaço. Aí você quer correr com a bola, só ele não move a bola. Aí você tá entendendo? É tudo uma grande, é tudo uma grande, é tudo grandemente contraditório, vamos colocar dessa forma? É isso aí. Existe salvação? Mano, eu acho que eu acho que sim. Não é porque é o Bill Berdic, mas eu acho que tem como arrumar essa coisa assim. Eu acho que o, o, as coisas podem ficar mais rápidas. Eu acho que o ataque pode dar uma simplificada no jeito de jogar, é, no tipo de rota, confiar um pouco mais na valência dos caras. Pô, o Petros não tem jogador que fica aberto com facilidade. O time tinha que estar tá correndo, melhor, obviamente, e passando o fi. adoidado, filho. Play action a doidado. Simplificar o jogo mesmo, tá ligado? E... e isso tinha que estar tá acontecendo, mano. Assim... Mim, e o Peyton é um time que faz pouco play-action, né? Porque tem essa mentalidade um pouco atrasada, talvez, de que você consegue fazer play-action porque você tá correndo. Não é assim. Tem time que roda mais play-action que corrida. Não é bem assim. Então eu acho que as coisas podem estar tá sendo feitas diferentes lá. E ele vai ser demitido, mano? Acho que essa é a pergunta, assim que muita gente teria me feito essa semana. Eu, eu vou falar pra vocês o seguinte pela vontade do torcedor, ele vai ser demitido, não da minha, porque eu, eu respeito, eu sou técnico, então eu respeito muito o Bill Belichick no geral, agora como torcedor, se, assim, se eu tentasse pensar como alguém que não sabe futebol americano, o suficiente, pelo menos, né, não que eu seja um gênio, mas se eu fosse pensar como alguém que não sabe, eu ia querer ele demitido, porque o Patriots acho que precisa de um outro negócio, um oxigênio, outra parada, tá entendendo? O problema é o seguinte, eu acho que o Craft não vai aguentar isso muito mais tempo. Eu acho que o Kraft não vai aguentar isso muito mais tempo. Lembre-se, eu tento trazer para vocês essa ideia de que, ah, Bill Belichick não é, o Brady, não sei o que, essa relação que todo mundo tenta, todo mundo toda hora tenta falar, que o Brady carregou, e não sei o que, etc, etc. Americano pensa assim, de fato, porque as coisas dele na é regra é tudo regra de três na cabeça dos caras. Então eles viram e falam assim, pô, quando ele tinha o um Brady ele ganhava. Agora ele não tem não ganha. Então era o Brady, o diferencial. É, é raso assim o raciocínio. E aí a gente entra nessa questão, porque o Kraft, querendo ou não, ele quer dinheiro, ele quer título, mano. Na NFL as duas coisas são equivalentes, né? Então ele precisa que o time volte a ganhar coisas. Sem dúvida nenhuma. E aí se ele achar que o BBLT tem que rodar, eu acho que ele vai rodar. Mano... Não sei. Eu acho esse próximo jogo contra o Raiders e o, e o próximo depois do Raiders, que também é mais ou menos importante. Eu não lembro contra quem é. Eu acho que esses dois jogos vão definir muita coisa. Juro por Deus. É... Porque o time está 1-4. 1-4. Se ficar um 5 um 6 abraço, filho Não tem muito o que fazer, não, tá ligado? Acho que ele vai ser mandado embora, não durante a temporada nem nada. Ou pelo menos o Craft vai estender o, o. vai mandar um amigo. Vamos. vamos é, aposentar. E aí, como é que é? Acho que ele vai lançar uma, uma conversa assim. É isso, rapaziada. Vamos falar do 49ers. E vai. Alegria, rapaziada. São Francisco 49ers passou o carro no Dallas Cowboys 42 a 10, uma vitória com muita autoridade defesa do Farinano jogou muita bola. É, Deck Prescott derreteu. Acontece, né, mano? Acho que eles não tinham enfrentado nenhum adversário é, desse porte até agora. É... O ataque jogou bem mais uma vez. Isso levanta um negócio, uma questão que eu queria trazer para vocês aqui. O Brock Purdy está jogando muito a bola. Deixa eu tentar pegar os números dele atualizados aqui. 49 ó oh, Vamos olhar ao vivo, hein? Deixa eu voltar aqui. Ó. Oh, o senhor, Brock Purdy... Só as estatísticas dele aqui. Ele está com 1.270 jardas, 71, perdão. 9 touchdowns, nenhuma interceptação. O rating mais baixo dele foi 93.1, que foi no jogo contra o Rams. Um jogo onde ele passou apenas para 206 jardas, sem touchdowns, nenhum touchdown. Porém, esse foi um jogo onde o seu Christian McCaffrey correu pra caralho. Assim, foi um absurdo o jogo dele. É... ano passado, só em termos de curiosidade ele jogou eu não estou vendo quantas partidas ele jogou mas ele passou para 1.300 jardas 13 touchdowns e 4 interceptações, esse ano ele ainda não teve nenhuma interceptação é... ganhou de Cowboys Cardinals, Giants Rams e Steelers eu acho que isso levanta uma questão pelo seguinte, é é muito normal vocês verem os caras falarem sobre draft, prospectos, etc. E a gente tratar meio que como merda os caras que não saem no primeiro round, os caras que não saem no segundo round e tal. E, e, e aí vira essa grande história, né? Brock Purdy, o cara foi o último draftado. Às vezes quando o cara não é draftado, pô, também fica numa, fica numa pagação de pau foda. Como meio que tem que ser e tal. E eu acho interessante falar pra você o seguinte, o draft ele é um processo todinho por si só, né, galera? Do tipo assim, os agentes conversam com os times. É... Às vezes não tem agente o jogador, mas o jogador tem um jogador ali, mas o, o, o calor que tá entrando, tem um, um veteraninho ali que já pegou o moleque embaixo do braço. Por quê? Porque esse veterano tem um agente. E o agente quer que esse cara entre na NFL pra ele ter mais um, um ativo, né? Então assim, a gente tem muita política acontecendo no draft, é, existe toda uma questão da, da, dessa parte física, só que muita coisa eu acho que é mal avaliada, vocês entendem? A gente ainda tem muito essa questão do prospecto, é, visto de, do ponto de vista físico, ou visto do ponto de vista competitivo só, é, vocês estão vendo aí que recentemente a gente está tendo alguns recebedores bem magrinhos jogando bola. Tem o Tutuato, é o mesmo do Rams, é um que eu lembro. Donovan, é Donovan o nome dele? Smith, Devonta Smith, né? Do, do Eagles. Então a gente vai começando a ter esses caras que foge um pouco desse padrão. Até nós chegarmos no Brock Purdy. Não é um cara alto, não é um cara forte, não é um cara rápido. Foi draftado como último, última escolha. E está aí, titular na NFL, jogando uma bolinha bem da legal. O que que isso diz pra gente do draft? Que é inútil? Difícil dizer, né? Acho que não. Que o processo é mal feito? Difícil dizer. Dá pra gente negar que o Brock Purdy hoje, se a gente conhece o Brock Purdy de hoje, no college, você falaria que ele não é primeira rodada? Difícil falar, né? Mas aí que tá a questão, assim. Vocês têm que ter mais cuidado quando a gente avalia esse negócio de draft, porque no fim do dia, mano, Depende de muita, 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 muita coisa. Não importa se, se falou que, o, que esse cara aqui é fenomenal vai ser o próximo Peyton Manning. Porque quando o moleque entra na NFL, ele tá tão próximo de ser o Peyton Manning quanto ele tá próximo de ser o Jamarcus Russell. O que que vai ditar para que lado que ele vai? Coaching staff. O próprio moleque, o entorno dele, a cabeça dele. É relevante para a gente refletir esse tipo de situação do Purdy, porque... É, fica, muito, fica muito chato uma hora essa conversa, né? Ah, e o cara é sétimo round? Sim, mano. Valoraram ele errado, mano. Valoraram ele errado. Vocês estão entendendo? Da mesma forma que o Justin Fields foi mal valorado saindo do de Ohio State. Ai, mas ele fazia passes extraordinários. Sim. Sim. Jogando com a melhor L da conferência, jogando a bola para os melhores wides da, da conferência, e é isso aí. E com leituras ridiculamente simples. Quando ele foi para NFL, precisou fazer dois centavos mais difícil, ele derreteu. Bryce Young parece que está indo pelo mesmo caminho. Você vê o seguinte, o C.J. Stroud... Só, eu vou até confirmar essa informação, mas o C.J. Straud, ele vem de Ohio State, igualzinho o, o Justin Fields. O C.J. Straud, ele vinha mais pronto, você vê que ele é outro jogador, ele não é igual o Justin Fields, que vê os caras abertos, a primeira leitura e isola, e não sei o que e tal. E o o Straud, ele dá uma lida melhor, ele entende melhor o jogo. Já no college dava pra ver esse tipo de coisa. E aí o C.J. Stroud e o Bryce Young ambos eram tratados como piores que o Fields. O Bryce Young até agora vai se mostrando nada, né? Dá pra falar pouco do moleque. assim Ele tá no ataque de correr, que não tá conseguindo correr. Quando ele tem que... é obrigado a passar, ele consegue algumas coisas, não muitas. Ele tava tentando não arriscar. Nos últimos jogos ele começou a... a se arriscar um pouco mais e tá pagando por isso. Ele tem pouco talento ao retorno dele, é importante falar também. Então, assim, é relevante que a gente não pregue ninguém como bust e que a gente não fique apegado a esse negócio de o cara é, é sétimo round, o cara é não sei o que, o cara é isso, o cara é aquilo. Até porque eu quero lembrar pra vocês o seguinte, pra cada Brock Purdy que existe, existe também 25 Brett Ripien, que é, é o era um mystery Relevant QB que o Broncos tinha draftado há um tempo atrás. Para cada Tom Brady, escolha 199, e existe, porra, uma tonelada de Jared Vocês Estão entendendo assim? Então, não dá para também não é, exato, mano, do tipo é do tipo igual o americano gosta, eu nunca antes falar isso para vocês. Não é regra de três essa porra. Não é. Tem que entender as paradas, tem que entender contextualmente, tem que ver em que cenário o moleque se colocou, tem que ver quem está desenvolvendo ele como QB, tem que ver se ele tinha competição adequada antes, tem que ver se o moleque só é fisicamente apto, não é mais porra nenhuma, igual o Trey Lance, não é, é só isso, ele só tem o físico, o Trey Lance era isso também. Estão entendendo? Então tudo isso faz parte dessa análise, de maneira que tentem ser menos rasos quando chegar no draft vocês falarem prospecto tal é melhor que o outro, porque não é bem assim. Não é bem assim. Característica global não, não quer dizer muita coisa. Porque pode ser que, sei lá, você pega você compara o Lamar Jackson com o Brady. Exemplo foda aqui qualquer. Se você for comparar em termos de qualidade no passe, é, o Brady é melhor que o Lamar Jackson. Se você for comparar em termos de qualquer outra coisa, talvez não de leitura né, de campo, mas de qualquer outra coisa, o Lamar Jackson é, é melhor que o Brady. Aí, beleza, se você botasse o Brady no Ravens, ele rodava o ataque do, do Greg Roman. E se você botasse o Lamar Jackson pra rodar o ataque do Josh McDaniels, ia dar certo? Esse é o tipo de coisa que tem que pensar. É contextual, mano. É contextual. Por acaso, o Brock Purdy caiu num casamento perfeito, onde parece que ele e o Shanahan estão, porra, unificados, né? Essa aqui é a moral. Fora, e aí é importante que eu fale isso também, porque a gente também não pode endeusar o um moleque pra caralho como se ele, porra, estivesse carregando jumentos, né? Ele tá no time mais talentoso da NFL, mano, ofensivamente. Um time que tem Brandon Ayuk em bom nível de jogo, Debo Samuel em bom nível de jogo, Christian McCaffrey comendo a bola, George Kiro, até o fullback dos caras é bom, pô. É, é duro, mano, saca? Tipo, é... É complicado, assim, que ele não vá bem. Se ele não vá bem com um elenco desse, é, porra. Mas, isso tudo dito, méritos a ele. Cuidado com essas avaliações de draft. É... E é isso aí. Vamos falar agora do Green Bay Packers, vai. Muito bem, torcedores do Packers de todas as idades estavam perdendo os cabelos no jogo contra o Raiders e teve um lance em particular... É, onde foi passada a chamada para dentro do campo. E o Preston Smith, que é Ed Rusher, né? Larguinho, assim. Ele é um DE mesmo. Ele não conseguia... Não conseguia, não. Perdão. Ele foi colocado para marcar o slot da Avant Adams. Então, a formação era uma empty, né? O Raiders, acho que tinha dois caras num lado... E três recebedores no outro. Então, era dois recebedores e três recebedores. Não tinha running back. O Preston Smith, ficou dado a chamada, ficou de frente com o Davante Adams. Num contra um. Obviamente, o Davante Adams bateu um jogador de linha com uma facilidade bizarra. Pegou a bola ganhou a primeira descida um pouco mais. E aí, a sequência, a gente tem um DB do Packers, eu não vou lembrar o nome, talvez tenha sido o Rasso Douglas, que fica pô, tiltado. Começa a gritar pra sideline não sei o que e tal, muito bem, e aí eu vi no jogo, no dia seguinte que eu acordei e vi essa parada, que eu não vi o jogo, né, segunda-feira à noite é foda, eu vi a torcida do Packers falando, essa é a Joe Barry Experience, Joe Barry, coordenador defensivo do Packers, né ele é horrível, não sei o que e tal, muito bem, antes de eu crucificar o Joe Barry naquela oportunidade, eu fui atrás do lance, é, em câmera cheia, pra não ver só o cortezinho do Twitter, né, e aí, é o Joe Barry, realmente, <risos> realmente, assim, não tem nada que justifique que isso aí tenha acontecido, assim. que o Joe Barry achou que a chamada tava ok, tendo colocado o Preston Smith no davante Adams, tá ligado? Nada, nada justifica isso. O que é que isso, por que que isso acontece? E mais, eu vou lançar uma pergunta pra vocês Eu não sei quem convive com o torcedor do Packers Mas por que, que o torcedor do Packers Parece que não consegue Aceitar no coração dele Nenhum coordenador defensivo Quando eu comecei a ver futebol americano O coordenador defensivo do Packers Era um maluco chamado Don Capers Que nos últimos anos do Mike McCarthy ele... Don Capers é o técnico velho assim, da NFL. Velho, macaco velho total o Don Capers já era tirado como o velho gagasse no final do Mike McCarthy. Depois eu, eu não lembro quem veio, talvez tenha sido o Petini, que foi mal. E tudo bem, é careca, careca vai mal mesmo. E aí agora veio o senhor Joe Barry, que é um cara que rotineiramente a o, o torcedor do Packers está passando raiva. O que, que será que acontece com o Packers que o torcedor não consegue aceitar nenhum coordenador defensivo? Eu tenho para mim o seguinte, eu acho, que o, eu acho que o torcedor do Packers, meio que como o do Patriots, ficou muito mal acostumado com a fase do Packers, que foi a fase que o Packers ganhou o Super Bowl. Qualquer coisa ali entre 2009 e 2012, onde a defesa do... 2013, sei lá, onde a defesa do Packers era mais ou menos competitiva. Clay Matthews jogava a bola, aí eles tinham um linebacker bom lá, aí eles tinham uma DB boa. O Packers, te, o Packers teve uma DB bem legal assim ao longo dos anos. É... e a coisa não conseguia fluir né? hoje por exemplo você olha os jogadores de defesa eu acho que tem vários caras interessantes ali naquela defesa do Packers. mas por que, que os caras parecem que são sempre acometidos desse tipo de peido mental assim, em algum grau eu tenho uma teoria que é a seguinte o Matt LaFleur como vocês sabem ele é um coach de pegada ofensiva então o ataque tem totalmente a mão dele. A defesa, eu acho que tem algumas coisas que ele tenta de ideia e tal, assim, mas não é, sei lá, não é como se ele mandasse pra caralho assim. E eu acho que por conta própria ele não faz isso, tá? É... O draft, obviamente, quem faz é o GM lá. Não sei se é aquele mesmo Gutencust Guten lá, Gutencust, não sei se é esse cara. Mas você vê que o perfil dos caras que estão jogando no Packers é muito diferente, assim, ao longo dos anos. De maneira que eles têm tentado pegar uns caras mais veloz, uns caras, assim, de um outro tipo de jogo de defesa. E a minha teoria é, eu acho que eles estão errando na concepção do, do todo, mais ou menos o que o Belichick fez no ataque do Patriots. A defesa do Packers vai fazer umas paradas, por quê? Porque individualmente os caras são bons, individualmente os caras são bons. Jair, Alexander e tal. Você tem uns caras que jogam bola lá. O problema é o coletivo. Eu acho que vários caras ali estão deslocados de função. Do tipo assim, o Jair, Alexander, tudo bem. Ele é excelente, excelente corner, um contra um. Quando você pega a DB do Packers e coloca muito pra jogar em zona, que foi o que aconteceu, se eu não me engano, no jogo contra o... Quem foi esse jogo antes do Raiders? Essa porra aí mesmo. Você coloca muito pra jogar em zona esse tipo de jogador ele, querendo ou não, mano ele não vai desempenhar tão bem quanto ele desempenharia se ele jogasse em main, estão entendendo? e esse é um problema que defesa tem, porque às vezes você tem um cara que ele é muito bom fazendo uma parada, e fazendo outra ele é ok ou às vezes ele é ruim e aí o que acontece? na defesa você tem que responder o que o ataque faz então você, sei lá, sua defesa todo mundo é muito bom jogando main só que esse jogo em específico ele pede zona e aí você fica fodido, né? Eu acho que tá acontecendo isso com o Packers. O problema é que você tem uns caras que jogam bem em zona, uns caras que jogam bem em main, uns caras que faz não sei o que. Cara... E o negócio fica meio perdido, assim, de identidade. O que, que, o que, que, o que, que os caras querem? O que, que o coach quer? O que, que o Lefler quer de defesa? Eu acho que a pergunta que tem que começar a ser essa. Porque nada funciona, né? Ah, já tem uns anos já assim que a defesa às vezes tem boas métricas às vezes menos mas quando chega na hora H mesmo playoff uma parada assim derrete então tem que entender qualquer parada o que é que eles querem de defesa eu, eu acho eu sinto eu sinto e aqui não é informação nem nada eu sinto que falta isso no PECAS falta o PECAS definir o que é que eles estão esperando que a defesa faça em termos táticos obviamente né porque em termos objetivos né tomar a bola não tomar ponta tal mas em termos táticos, eu acho que falta. Tem que entender, tem que fazer. E tem que, obviamente, executar melhor o play call. Não existe ninguém... E essa culpa é do LaFleur também, tá? Os caro... Não é possível que os caras olharam o Preston Smith no davanteadas, não pediram timeout, não fizeram porra nenhuma. É loucura isso, né? Então, esse tipo de coisa tem que estar tá prevista pelo play caller. Certo? Muito bem. Vamos falar agora do senhor Arizona Cardinals e vai. Muito bem, rapaziada. O Arizona Cardinals tá um quatro também, não é? É isso? Mas tem o seguinte que eu queria passar pra vocês. A, a seguinte noção. O Arizona Cardinals, embora esteja com mais derrotas do que vitórias, particularmente acho que eles estão fazendo uma temporada muito digna. Eles estão competindo bem duro com todo mundo, assim. E aí a gente vai conversar um pouco aqui sobre sobre o coaching staff do Cardinals, que eu fui parar para olhar essa parada. O Cardinals... Deixa eu só pegar para ver... Eu quero confirmar a campanha do Cardinals aqui, eu não tô conseguindo. Ó, oh, beleza, perdeu do Bengals. É isso mesmo, tá 1-4. Um, o Cardinals... Era um time que é ainda, né? No, no papel, tem. Tá bem complicado assim de imaginar que algo dê certo ali. É... Falta talento, falta muita coisa. Mas eles estão competindo. O que, que tá acontecendo? Eu acho que é o seguinte. Eu tava olhando aqui o coaching staff deles. Primeiro, o head coach do Jonathan Gannon, já sabemos, era o coordenador ofensivo do Eagles do ano passado. Agora o resto dos coaches, mano. Oh, coordenador de times especiais, Jeff Rogers. Coordenador ofensivo, Drew Petzing, Coordenador defensivo, Nick Rallis. Ah, coordenador de jogo aéreo, passing game, né? Drew Terrell. Aí você tem coach de OL, Clayton Adams. Coach assistente de OL, Chris Cook. Running backs, Altry, Denson. Moleque, então, eu posso continuar a falar isso aqui pra sempre, só que a real é a seguinte, vocês não conhecem ninguém e eu também não. Não é que nenhum dos caras é, é todo mundo novo aqui? Não, tem uns caras que tem uma cara de maduro já. Só que parece que o Jonathan Gennon, ele montou um staff pensando nos caras que não tem, vamos dizer, não tem passado na NFL. Talvez até pra conseguir fazer o Cardinals se libertar um pouco dessas amarras que são você ficar preso a coisa de, de velho. Igual o que fica aí batendo cabeça, igual o Champaito tá aí agora recentemente batendo cabeça e tal. Então é um time que tem uma construção bem não ortodoxa, eles sabem que esse ano não dá para eles fazerem nada, e os caras estão jogando na ousadinha na alegria, fi, competindo mesmo. Só um coaching staff novo e que não está preocupado com o resultado consegue entregar esse tipo de coisa. Vocês entendem? Então às vezes quando eu falo para vocês muito sobre processo, sobre tomada de decisão, e minimiza questão de resultado, números e tal, tem a ver com isso. Porque eu acho que esse é um caminho pro o não conseguir subir de nível. Eles precisam passar um pouco por esse, por esse negócio de, mano, é, não vamos nos preocupar, vamos só fazer nosso trabalho. Ah, e se ganhar? Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Foda-se, vamos trabalhar, tá ligado? Tipo, vamos trazer uma cultura interessante. Os coaches são novos, jovens, tá ligado? Eles conseguem se comunicar bem com os jogadores, muito melhor do que os técnicos mais antigos. Não todos, né? Você vê um Andy Reid, por exemplo, é um gênio da comunicação. Mas a maioria dos outros coaches, mano, tem umas dificuldades em entender a nova geração. Tem umas dificuldades em entender o jovem hoje. E você vê que você tem esse coaching staff deixa um clima legal. O cara não tá jogando e tá perdendo, mas os caras tão competindo, mano. E você vê os caras jogando em campo, eles saem pela sideline às vezes, depois de fazer uma jogada, e os caras tão curtindo jogar bola, mano. E o time é ruim, tá ligado? Você acha que o Peitros, os caras estão curtindo jogar bola? Você acha que no Jets, que os caras estão é, perdendo o jogo por causa do QB, vocês acham que eles estão curtindo jogar bola? O não está curtindo jogar bola, perdendo o jogo e o caralho. Então é interessante passar isso aqui, porque é isso, né? Ele montou uma comissão técnica de anônimos para a NFL, um ou outro coach mais experiente, possivelmente tem vários caras aqui que vieram do college, é, ele mesmo, o Jonathan Anguiano, é um cara novo, e mano, e é isso, né e eu acho que ele vai ser um coach bom na NFL, mano, é head coach bom mesmo, papo reto, assim é porque ele caiu numa bomba, né ano que vem, começa a reestruturar o Cardinals como um todo, provavelmente mandar o Caller Murray pro caralho, não sei se ele vai ficar com o Joshua Dobbs, mas tem sido uma dobradinha bem interessante, eu acho que o Joshua Dobbs tem feito um campeonato bem legal é... mas se eles forem pegar o QB pega outro QB, eles vão estar no Caleb Williams Bowl lá, né, de na disputa, porque é pra quem vai ficar no top 5. É isso, tá ligado? Tipo, o Cardinals vai competir. Até o fim, eles vão fazer isso aí. Até o fim eles vão fazer isso aí. Eu acho que eles vão perder jogo pra time pior, para time melhor, perdão. Mas eles vão vender caras derrotas. E pros times que eles conseguem competir, eles vão arrancar umas vitórias, mano. Eles vão arrancar umas vitórias. E tá legal, eles estão jogando uma bola maneira. Agora, se o torcedor ficar puto porque o time não ganha, aí fudeu. Aí fudeu. Tem que entender que existe um processo aí. É nóis? Vamos encerrar. Muito bom, rapaziada. Muito obrigado pela presença de vocês nesse feriadão. Aproveitem o feriado. É, Lembrem-se que sábado, dia 14, é aniversário do mestre de vocês. Então, não esqueçam de me dar os parabéns assim que eu ouvi nesse episódio. Que bênção, mano. Tamo aí. Mais um ano de vida. Mais um episódio feito. Mais um tudo. E vamos pra mais uma semana de NFL. Semana 6. Quero deixar de destaque aqui o jogo. Vamos pegar aqui um jogo de destaque. Ó, eu, eu, eu acho que este Texans e Saints estranhamente pode ser um bom jogo. Estranhamente pode ser um bom jogo. Assistam. De resto, é isso aí, um abraço na alma de todos e valeu!